1: рекомендую.
2: 17.03 в Петербурге и время... Время исследовать наших депутатов Законодательного собрания. Сейчас под пристальным вниманием Ольги Маркиной и Олеся Крупаниной у нас Ирина Иванова. Приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день или добрый вечер, я не знаю у кого как. У меня еще день. О, ну, в общем, у нас еще тоже, хотя угу. за окном мне кажется уже ночь. Темновато. Так вот Ирина Иванова представляет партию КПРФ. коренная Ленинградка. И я так понимаю, что вы уже третий созыв, да? Третий. Третий созыв и все три созыва вы представляли партию КПРФ, да. верно? Да. В нашу сегодняшнюю задачу с Ольгой входит раскрыть вас в первую очередь в человеческом аспекте, хотя я все равно буду, конечно, сбиваться на цыганщину и требовать от вас политических комментариев. Но так или иначе, первый вопрос, который мне возник, прочитав вашу биографию, ну, такую официальную, да, короткую, она просто на сайте ЗАГСа висит. Я вижу, что вы закончили Ленинградский институт советской торговли. Это преснопамятный угу. институт, мы знаем, как сложно было туда попасть, мы знаем, что, в общем, это был дико блатной институт. Вам помогали?
1: У меня 5 баллов, понимаете, аттестат, ребят. А,
2: вы были круглые Я отличницы. сдала, да.
1: Золотая я, медалистка. я не золотая медалистка, ага. но 5 баллов у меня было.
2: Но вопрос у меня, на самом mm -hmm. деле, конечно, не в этом. Да. Хотя mm -hmm. это вообще очень такая колоритная штука, институт ленинградской торговли. Но скажите мне, пожалуйста, ведь мне кажется, что из этого института выходили люди с очень буржуазным сознанием. Ну, знаете, их в народе же называли, ну, я не знаю, торгаши, ну, верно же? Вы же не обидитесь, если я так не скажу. Не, абсолютно. Это все ушло уже абсолютно, давно в прошлое, да? Конечно. А, и вот это конечно. Вот знания бизнесменов, торгашей, предпринимателей. В итоге вы стали коммунистом. Как это может быть?
1: Ну, вы почему-то не смотрите остальные мои образования. Почему-то а, да. вы так, да, так, так и не посмотрите. А, да, вы круто а там, наверное, свою еще, наверное, там что-то увидите. Да, сейчас увижу, конечно. Начнем с того, что да, действительно, туда поступить было крайне сложно. Я сдавала четыре экзамена и сдавала я сдала на все пятерки на все а, но ну, Мы и занимались. Мне вообще страшно повезло с моей школой, потому что это была 92-я школа, вроде как обыкновенная. Это какой район? Это Выборгский район. Uh -huh. Я как uh -huh. родилась на улице Дрызенской, там так и живу, на этой улице дрезенской а, Но ну, это отдельная песня, как я на нее переезжала обратно. Понимаете, вот все мы любим малую родину. Да, вот на это родину. я вот точно ощущаю, что я вернулась на эту родину, слава богу, потому что где я только не бывала, как я не меняла эти квартиры, искупщина, я переезжала там на Проспект культуры,
3: а но ну, я бы вот потом Ристовский жила остров, там и, и прочее. Нет? Там, Слушайте, ну... меня
1: вот, вот как-то не прищает не абсолютно, uh -huh. вот, ну uh -huh. никак. Uh -huh. Вот не эта элита, о которой uh -huh. вы сейчас говорите. Да? Вот, вот меня поражают мои два парка, которые находятся uh -huh. рядом, uh -huh. ну и так далее. Но я, конечно, поражаю сейчас Светлана, которая рушится, но не важно. Это, Это мы вообще ушли, да, о, ушли от темы. Поэтому, когда вот я поступала, я понимала, что мне надо учиться. Мне страшно повезло с 92-й школой. Я когда поступала, сдавала математику, мне все спрашивали, что я закончила, потому что я решила задачу э, совершенно не так, как ее надо было решить. Но правильно итоге, Ну, да? естественно, ага. во-первых, быстро, во-вторых, не так, и они говорят, что вы что, математическую школу закончили? А у нас были такие преподаватели. То есть просто
2: повезло. И и не то, нет, что повезло, это не повезло, это повезло, это, повезло это, со это... школы. Я говорю,
1: это же редкость большая. У нас вот были преподаватели, им было по 33 года, и это, это, вот это шикарно. До сих пор они, и мы с ними общаемся, Некрасов Владимир Барис, мой любимый. Мы его называли квадратом. И потом он страшно похудел. говорить Ему просто респект. Привет, в общем, классная руководительница. Это тоже респект. И вообще все учителя в школе, это было, конечно, что-то потрясающее. Я знала химию, я до сих пор знаю. Химию я могу своей внучкой, которой 16 лет, да, я с ней занимаюсь химией, потому что химию...
2: Шок сейчас оба внучка 16 лет. И mm -hmm. химии. Mm -hmm. а, не и ловко, которой, да, немножко. В общем, я
1: вот могу совершенно спокойно э, задачку э, в большей степени, даже я с крестиками решаю, со звездочками, uh -huh. а простую не очень могу
2: решить. А вот со звездочками решу, наверное, сразу. Фанта. Поэтому слушайте, вот это образование оно было. Простите, я да. просто да. на самом uh -huh. деле мне сейчас сразу ассоциативно пришел в голову фильм, если вы помните. Там целая серия была таких фильмов, но, например, доживем до понедельника. Не помните такой uh -huh. фильм про советскую Конечно, школу? А кто же вот не именно, помни? да, про... Мы же оттуда. Мы вот. же из Советского Союза с вами все. Вот. Я ну, вот именно об этом и говорю, конечно. что ваша школа как раз, мне кажется, да. прототип, один из прототипов вот именно таких отношений, взаимоотношений в школе педагогов точных наук, которые сумели заинтересовать учеников. В общем, это все прекрасное да. прошлое. раньше Прекрасно. Потом
1: были разные образования. Да, еще что когда... вас? А...
2: Российская экономическая академия Плеханова вас сподобила в коммунистическое Нет, мировоззрение? абсолютно а
1: не, не, не то. ну Просто вы говорите, вот у вас должна быть Буржуазная психология, и вы вроде попали в комму... коммунистом. Mm -hmm. а, шла я долго, я очень хотела быть преподавателем. да Я все-таки вот поступила в аспирантуру. А, естественно, что наука там была серьезная, наука была связана с химией с физикой, это моторные масла, присадки к моторным маслам. Ну, в общем, oh, тяжелая такая тема была. Судесно, и если кто-то думает о том, что институт вот, советской торговли занимается только торговлей, значит, торговлей ничего подобного. А вот нет. Mm -hmm. Это материалы в. Видение. У меня было 5 химий. Последняя была ядерная. 5 да? химий и ядерная. Поэтому и математика, и химия, и физика, все это в, общем, в полный рост нужно для того, чтобы заниматься материаловедением. Угу. Вообще страшный предмет, который забыт. А преподавать я начала чугуны из стали. Ага. Боже, Поэтому, мой, да. Просто нет. жалко, да, что да, у нас сейчас нет да. видеотрансляции.
2: Если да. бы вы видели, какая миниатюрная а очаровательная да. женщина сидит в студии да. Радио Комсомольская Правда. Я говорю, такие страшные слова. Какие Почему?
3: страшные. Это да. же очень
2: интересно.
1: А, а, это действительно, действительно очень Интересно,
3: очень, очень, а вот очень... мне интересно другое. Да. Как вы все-таки в партию то вступили а, Получилось
1: то есть... очень просто. Я ну, там, работала до. Дол... Я очень долгое время работала в таком предприятии автосихообслуживания, которое называется Вообще-то мальчиковые коллективы. Опять так. королевы а, бензоколонки. Да. Ну, и... типа, типа того, кто вот знает, но это совсем не так, потому что в общем занимались мы запасными частями и продажей запасных частей и станции технического обслуживания. Да, коллектив был У -у -у. такой мальчиковый, это было примерно 100-150 человек. И первый магазин, если кто-то знает Ленинград, он открылся, первый магазин по продаже автомобиля, он открылся в Апраксовом дворе. Это был 50-й год, в пятидесятом году, да, вот это вот славнейший магазин, который был первым открытый, я туда, представьте, попал работать.
2: Но это уже
0: в конце. Это было круто, здорово.
1: Но ну, закончила я в восемьдесят втором, восемьдесят четвертом, вот uh -huh. и я uh -huh. вышла на работу. Поэтому это легендарный был совершенно магазин, где в, в открытой продажи в пятидесятом году продавались. Победы, О. да. Представляете, москвичи 407-й, да, ну, были бы да ага. и так далее, и тому подобное. Так. Вот открыто, даже. Да, это трудно. Вот, представляете, стилягу покупали, так, там, так, так. стиляга — это 407-й москвич. Ну, так на всякий случай. Mm -hmm. Это было, конечно, интересно, здорово и замечательно. И а, сам по себе Апраксен Двор тогда, Это, ну, понимаете, когда снимался фильм... Собачье сердце, то немножко это уже в упадок все пришло. А вообще там было очень интересно. У нас, например, на территории был завод музыкальных инструментов, который образовался в 1864 году. Первый инструмент для внучки я покупала именно там.
3: Там мне мама рассказывала, да. кстати, про Апраксин двор да, И там артели В общем, были. это было, это было интерес, очень интересно.
1: Абсолютно. Вот кто не знает, я в него влюблена была вот, mm -hmm. точно. Потому что каждый корпус на двора это, это бриллиант. Это просто бриллиант. Потому что это первые пассажи в городе. Ага. Вы думаете, этот пассаж? Ничего Не, подобного. Конечно, да. Это первый пассаж Кракао, который вот в Апраксон-дворе был. Ну, в общем, я о нем могу тоже рассказывать долго. И вот наступил 2007-2008 год, когда губернатор Валентина Ивановна Матвиенко решила отдать Апраксон-двор Терепаске. Ну, так вот его бантиком завязать и отдать вместе с душами. Ну, а там работало на тот момент где-то порядка 10 тысяч человек, в общем, действительно, предприниматели Тогда уже можно было это, это. Вот. И э, мы начали с, с этим бороться Я такого, возглавила Такое небольшое движение Которое называлось Союз собственников и арендаторов Апраксона Двора на Но все равно торги прошли э, вот Отдали главстрою Эту территорию 14 гектаров, 58 строений И, в общем, мы так долго-долго боролись Единственное, кто нам помогал Тогда это была коммунистическая партия ребят. Кто помогал и помогал малому бизнесу, это коммунистическая партия. Вот подождите, вот на,
2: подождите, да. вот на этом месте. Это да, да <смех> сейчас, я, Мне кажется, что это вот прям канает на какой-то афоризм и какую-то, ну, удивительную совершенно структуру. Ирина Иванова в студии «Радио Комсомольская правда». Я просто напомню, что каждый депутат, приходящий в антиполитику, обязательно характеризуется определенной музыкой. И вот на секундочку Ария Ковародоси принесла с собой Ирина Иванова. Мы сейчас послушаем чуть-чуть рекламы, а потом вернемся и спросим ее, почему.
1: Антиполитика. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Антиполитика.
2: 17-16 в Петербурге. Мы продолжаем разговор с Ириной Ивановой. Заметь. Я уже не говорю о том, что мы продолжаем пытать нашего гостя. Или там... ага,
3: сердце и... твое растает. Да, раз а <свят> так подумала.
2: Ну, во-первых, Ковародусе, конечно, это прям, ну, это потрясающий совершенно выбор. С другой стороны, мне кажется, он рвет сердце на части не только таким, как я, а примерно всем. Да, всем. Ну, то есть просто, да. А с другой стороны, вот эта вот мысль о том, что кто как не коммунисты по-настоящему заботится о предпринимателях и малых бизнесменах, меня она тоже, в общем, тронула до слез. Я правда поверить пока не могу. Мы на этом закончили предыдущую часть. Ирина, неужели... Да. Вы, вы, вы правда, uh -huh. вот вы в это верите? Ну как это? Коммунисты не верят в частную собственность. Как же они будут защищать бизнес? Ну, во-первых, вы не правы. Я уже, наверное... Вот
1: вы правильно сказали, что я уже какой-то сезон, я их сезонами называю, третий uh -huh. да? uh -huh. сезон Пошел. Так, а, скажите, пожалуйста, а кто защищал вот у нас в Санкт-Петербурге малый бизнес Кроме коммунистов. Нет, назовите мне фамилию. Ну, если вы, вы все-таки комсомольская правда, вы стоите на страже информации, mm -hmm. правда ведь? А скажите, вот кто у вас из информации? Назовите хоть одного э, депутата, который защищал малый бизнес. Ну, ну, назовите. В моем
2: представлении это и Резник, и Вишневский, и там кто-то от партии Роста. Ну, один закон был, А, а партия... закон, пожалуй, нет. Не партия
1: Роста никогда не защищала. Наоборот, закрыть всех? А, вот так. Ну, а как? Вы вообще следите да, за тем, что они говорили, закрыть всех. Единственное, кто выступал с поправками,
2: это была я. А как вы это... Подождите, а как вы это объясняете?
1: Угу. Ну, или ну, во-первых, вот... его надо знать. Многоукладность, она всегда была, а, да, многоукладная экономика, она была всегда. Угу. И, в общем-то, достаточно много кооперативов было и в Советском
3: Союзе. Но это мы Может, сейчас. Если вы
1: не знаете, но они были. Конечно, да? Их, было, да, их было достаточно много тогда, это было не запрещено. А, понимаете, когда вот разрешили с 90-х годов, но я не буду говорить о 90-х, потому что это уже вот, ну, как-то не, стра ну, вот, нет, а не страна же? была. Фильм, совсем, «Гараж, да. мы же помним, «Гаражник», да, «Оператив»,
3: поэтому... туда-сюда. Да, это ну,
1: не, не очень бизнес, ну ладно. Мы можем ну, раз, ну, как не об этом поговорить. В это в а вот что касается малого и микробизнеса, его, конечно, не защищает никто. Угу. Мы все защищаем все законы, которые принимаются в дума, Они направлены на защиту интересов очень крупной, страшно крупной частной собственности. И буквально ничего не сказано про малый
2: бизнес. Одни декларации
1: которые даны. Потому Больше что... ничего.
2: Потому что государство вот эти все мелочевка она вся совершенно неинтересна. Ну
1: да как неинтересно, если у нас только, понимаете, 33% налогов приходят от малого бизнеса. Ну чего ж ты режешь-то курицу, которая несет себе золотые яйца? Ну пусть не золотые, но серебряные она несет.
3: Не говоря уж о том, что малый бизнес ну, это вообще показатель здоровой экономики. Вот этот вот семейный, ну, всё это, да. Конечно. А, вы сказали о том законопроекте, который вы предложили. Его приняли в результате или не приняли?
1: Кое-что приняли, что не принимают, но мне очень приятно, когда меня слышит Единая Россия и, понимается вот свои, допустим, законопроекты вносятся, ну, так, так немножко переначенные, но идея та же.
3: А, ну то есть вы мне не шарбицы, да? Понимаете, Понятно, мне
1: ехать, вам ехать? Меня не важно. Ехать, не имя не во... стоит
2: абсолютно
1: не важно. А
3: вот
2: мне кажется, угу. что это такой, э, я прошу прощения за э, гендерную, да, эту сам, гендерный подход, но мне кажется, что это женский взгляд. То есть важен результат, а не вот это вот э, женщинам все равно менее с самолюбивые, честолюбивые, честолюбивые, да, да мей -мей -мей -мей. менее честолюбивые, чем мужчины. Это так?
1: Слушайте, они разные очень бывают. Но ну, мы же с вами взрослые люди встречали разных женщин, да, которые есть очень честолюбивые, очень э, с гордыней, с серьезные, гордыни. Бывают очень же жест жесткие, да, женщины, особенно которые работают в бизнесе. Но зачастую, наверное, где-то процентов на 70, женщины и бизнес – это вещи такие, знаете, она вот родила своего ребенка как бизнес, а там вот она не может с ним расстаться, если он ну, скажем так, не очень э, прибыльный, uh -huh, да? uh -huh. У них иногда бывают бульон из яиц извините за выражение но это мое детище, и я его буду тянуть всеми своими силами Это
3: женская черта, да? Это вот
1: э, в бизнесе иногда это да, это uh -huh. зачастую женская черта, но это тоже неплохо потому что, понимаете, огромное количество коллективов, маленьких коллективов, которые женщина спасает. Таким образом, да. Спас... Может, мужик да. скажет:
2: а, ничего Я не получится.
1: И все на улицу, <къем> и вы пошли на улицу. <къем> а они
3: сращиваются с этим коллективом, <къем> и, да, да. и они, в общем, становятся <къем> им родными. <къем> а что касается власти, вот смотрите, у нас из губернаторов кто, собственно, ну, Валентина Ивановна Матвиенко, да, была же, женщина? Больше, ну, по ну, у нас это не было. Ну, <къем> не было, конечно. Императрица не считают. <къем> да, ну, императрица пока Золотой не век. <къем> а, Вот, а, <къем> а, собственно, как вам кажется, вот наш город, город Петра, кому бы он был более под подвластен, женской руке или мужской руке? Я сейчас вообще никого не имею в виду. Я гипотетически.
1: Я не буду так, наверное, рассуждать, потому что мне кажется, что ты должен быть хозяйственником. Второе, ты должен, в общем, действительно иметь свою команду. И третье твое условие — это, конечно, ну, наверное, взгляд на всех. Потому что нами последнее время, особенно последние 20 лет, правят девелоперы. Вот мне кажется, самое основное это то, чтобы ты не был девелопером. Потому что мы уже разрушили ну, до основания, да, все, что можно. Представляете, uh -huh. с промышленностью, что творится. Uh -huh. Ну, посмотрите, ни одной промышленного предприятия у меня на выборской стороне, во всяком случае, не знаю, как в остальных, у меня выборская сторона это была рабочая, правда, uh -huh. ни одного завода. Ну, а теперь культурное жилье одно жилье.
2: Слушайте, извините И я почему не могу... здесь женщина, мужчина, не знаю, да. люби,
1: люби свой город. Я вот люби. просто то, что
2: вы сказали про девелоперов, uh -huh. меня сразу, знаете, ну, прям захватило врасплох, потому что прямо сегодня, непосредственно в ЗАГСе, да, обсуждать эта история с э, полномочиями Смольному э, устанавливать высоту и плотность застройки на территориях комплексных вот этих вот, да, всех. Вот мне кажется, это губительная история, потому что если дать волю действительно полноценно Смольному отстегнуть вот эти вот высоту и плотность, боже мой, к чему мы придем? Вы не боитесь, что у нас начнется просто, опять же, как в 90-е годы? Вот такой же беспредел. что Беспредел у нас давно, но только это не касается сегодняшнего закона. Я не
1: знаю, где вы услышали, наверное, от Бориса Лазаревича да, Лишневского. С uh -huh. А если вы почитаете сегодняшний закон, вообще не об этом. Так. Он вообще не об этом. А о чем Ну, Он о том, чтобы передать действительно полномочия по соглашениям, если будет такое ä, понятие, как комплексное развитие территории Смольного. Я сегодня выступала против по этому поводу, считаю, что объектово, это должно принадлежать закону, ну, и как написано в, угу. в федеральном законе. Федеральном законе. Угу. А там надо было исключить в том, что сегодня мы принимали, там всего два пункта. Первый, исключить, допустим, содержание, потому что это содержание под пункт такой-то, есть уже в другом пункте того же самого закона, и ничего про застройку там не говорится. Просто мы предполагаем, что в дальнейшем это может так как оказаться. Но при этом, при всем, у нас есть такое с вами понятие,
3: как генплан.
1: Теоретически есть. Генплан.
3: А, кстати, когда у нас там Понимаете это заседание это по генплану Понятно, нам, как, кстати, да. когда это
1: у нас заседание,
3: мы не знаем. А вот Потому и даже... что генплан еще не, не... Да, внесен. А вот, еще даже а вот как вот внесен
1: будет, мы вам обязательно скажем. Так вот, собственно, да.
3: дождем с нетерпением. Да, не да. Мы да, а,
1: позвоним. вот вам и позвоним.
3: Я все-таки, возвращаясь к губернатору, вы меня извините. Вот вы сейчас к нам, наверное, на машине приехали, да? Конечно. Но вы все равно видите, да, что творится вокруг. А, собственно, кто виноват и что делает? Такой глупый вопрос. И у нас
2: буквально минута на ответ. Ну,
3: это
1: очень серьезно вопросы вы задаете. Я уже отвечала на этот. Не знаю, вот мне кажется, что это не согласованность действий вообще. первое, кому принадлежат на сегодняшний день дороги и а, крыши. Это совершенно разные организации. Угу. Вот представим себе ситуацию. Я свалил с крыши, угу. а потом должны проехать и убрать. Правда? Ну, да. а а это совершенно наоборот. разные комитеты. А наоборот. Да. Сначала да. Да, нет, внизу, а, а потом Даже не сверху. то, что наоборот. А это несогласованные действия угу. вообще. Если будет жилищный комитет заниматься крышами, а комитет по благоустройству будет убирать, то несогласованность будет постоянно. Слушайте, а компания? Компания?
3: Согласованность, а у нас что, что? Чего нам не хватает? Вот а, Может, слушайте, это, вот знаете, я скажу
1: что... только одно. Надо чаще встречаться с комитетом. С Ладно?
3: И
2: я на вот этом волнующем моменте, с вашего позволения, музыкальную паузу поставлю, потому что иначе у нас нет просто шансов послушать Лемешева, я считаю, что мы просто должны. И это выбор нашей гости Ирины Ивановой. Лемишев хорошо.
0: девушки, подружки что я не сплю ночей, а не мечтая, Что всех красавиц, она и краше. Я сам хотел признаться ей, Но слов я не нашел. А чей Пошло! Смелости набрался, Я б ей сказал, Напрасно ты скрываешь, Что нежной страстью.
1: Антиполитика. Бесконечно. Можно слушать три вещи. Похвалу начальства. Шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП
0: и тебе рекомендую
1: антиполитика.
3: Продолжаем мы наш разговор с прекрасной женщиной, которая сидит у нас в студии сегодня. Это депутат КПРФ. В общем, ну все в ней хорошо. Она очень умная, она очень обаятельная, у нее Красивая. прекрасный вкус. Я имею в виду, и, духи. и духи шикарные духи мы вот просто сидим и наслаждаемся Но давайте все-таки поговорим о чем-то серьезном потому что вот меня например с утра сегодня не оставила равнодушной новость я даже я просто глазам своим не поверила когда ее увидела по-моему она от вчерашнего дня значит власти Петербурга то есть нет история была такая Жили были значит, муж, с женой и ребенком в однокомнатной квартире 30-метровой. Вот. Решили они родить еще одного ребенка. Родили и подали на улучшение жилищных условий. И тут вдруг им отказали, потому что значит, с формулировкой, что это намеренное ухудшение жилищных условий. Вот это вообще возможно? Мне как-то очень странно. Да? Вот смотрите, Президент нам говорит, что мы должны повышать демографию. Более того, он сказал, что одна из задач наших это там семьи с двумя, тремя и четырьмя детьми. Он это вот, я просто сама слышала. Сказал. И тут э, людям отказывают э, с такой формулировкой. Как вы как депутат, как женщина к этому относитесь? Вообще
1: это кощунство, на мой взгляд. Я бы хотела вот, видеть официальное письмо и действительно об этом надо кричать. Надо даже не говорить, а кричать. Ну об вот Об этом, да, потому что я вообще не представляю себе... Не, ну у нас были такие, по-моему, моменты, когда кто-то там говорит, что урожаете вы для себя, или да, там было, вас было, никто было, было да, да, такой, угу. или вообще ешьте макарошки, что-то вот такое было. Вы знаете, у меня есть, наверное, такая же история, и касается она моего друга, который э, взял на воспитание, ну кроме своих детей, он взял пятерых. О. И ага. один вице-губернатор, э, женщина, так. Не буду я называть не надо, Не да, надо, не буду. Потом расскажете, расскажите. Она как-то сказала, но мне тут вот одного-двух-то, это вы берете на воспитание, значит, он дал им свою фамилию. Так усыновил всех. Угу. Да? То есть не просто опять Не просто, а? абсолютно. Да. У него ага. есть все. Потом, значит, он и купил там им по комнате, чтобы у них было хоть какое-то имущество на них числилось. Угу. И вот, вот это отношение какое-то бросовое, если одного-двух, там двух, я понимаю, можно дать хорошее там, образование, воспитание, а этого мы не понимаем. И это было сказано вот мне, когда угу. я там просила помочь с тем-то, с тем-то, он действительно их содержит, он действительно может на них заработать. Это другой вопрос, почему он взял их? Э, им было по 8 месяцев. Бывают такие. Малыши. Он, как и, круто. Мал, малыши. Да. Причем э, у него четыре э, четверняшки, они все разные но угу. они все одного возраста. В смысле, его собственные, да? Нет, у него двое собственных. А ага, вот этих, этих да? он взял еще. А, вот у него одного возраста четыре ребенка. Угу. Я вообще даже не представляла, как они справляются с женой, с угу, Натальей, угу. потому что, вы представляете, один заболел, один заорал восемь месяцев. Это да. же с ума сойти. И вот эта вот фраза, она меня тогда добила, потому что иногда бывают люди, особенно вот Ольгинские приюты, может быть, слышали да, такую конечно. организацию. Я вот в попечительском совете, когда я вижу вот этих моих любимых теток, как я их называю, uh -huh. которые, понятно, без маникюра. Да? Uh -huh, uh -huh. Они практически без зубов, потому что у них по пять детей там uh -huh. нету, ничего, ни волос, ни зубов, uh -huh. ничего. Но они безумно любят свои семьи, они безумно любят свои... А мы им практически ничего не даем. Но они уже, наверное, отстали от нас. Это кощунство, самое натуральное. Или вот на, на ваш
2: взгляд вы ближе к этому чиновничему миру и ближе к миру власти далеко? — Но тем не да. менее ближе, наверное, чем все мы. Вы полагаете, это скорее цинизм или это просто такое, ну черствое сердце, что ли? Вот что на ваш взгляд? Как это может быть? Вот когда женщина говорит вот такое, ваш пример, да? или когда женщина mm -hmm. говорит, там, о макарошками отлично питаться,
1: mm -hmm. ну а формулировка
3: mm -hmm. вот эта вас да. не смущает, да. намеренное да. Намеренно. Намеренно ухудшение, вот все вот что происходит, я в там
1: ребенка, намеренное ухудшение, это же надо такое придумать было, да, ты его в голове, да, в голове такое, вот понимаете, это серое вещество-то работает или нет, ну, вот у меня тоже но ну, думать да. о том, что они сделали, но приходится. они не все такие, да, они не, не все такие, мне все-таки мы радуемся, вообще мы живем в жутком капитализме, но при этом мне кажется жуткий капитализм Которые вот сейчас, да, вот находят на нас, просто нагребают, потому угу. что все меряется деньгами. Ну, все меряется деньгами. А, У а... нас уже вот не остается души, Душ... о, не вот совести, а, понятие а... совести отсутствие. А церковь. Да?
3: Вот нам в этом смысле помощник или не помощник
2: о душе.
1: Я человек верующий, поэтому я вам скажу: что если ты действительно веришь, угу. да, во-первых, ты об этом не будешь кричать на каждом угу. шагу и ходить. Э, э, — Ну, неважно, не как, скорее да, как да, да, как, ну, как, да, всего, это не то, но она, конечно, помогает во многом, она по помогает поверить в себе, если у тебя есть духовник, вот если у тебя такого, наверное, нет, то вряд ли она тебе ну, поможет совсем серьезным, потому что все равно в любом случае ты идешь послушать то, что тебе говорят в церкви, то, как относятся uh -huh. там я не знаю батюшка или отец uh -huh. как, как угодно uh -huh. вот мне наверное повезло я езжу в деревню и я счастлива. А батюшка знает, что вы представитель партии КПРФ? Знает. Ага. же мне скрывать? Я никогда не вру. я же причищаюсь, ребята. Я так говорю. 65 раз,
2: наверняка, задавали вопрос, как коррелируют коммунистические взгляды с религиозными. Можно я в шутку попробуйте?
1: Я не начинаю свои партийные дела с молитвы. А хотя мы знаем
3: наших петербургских деятелей экс, которые начинают свои партийные дела с молитвой. Вот, и имя же и заканчивали. Кстати, зимы были тогда <coughs> помягче. Может, стоит начинать? Э, ну, вдруг. Да. Mm -hmm. да. Вы я просто так, размышления. <coughs> Слушайте, но ведь, например, я не помню, кто из партий поддерживает. А, Единая Россия», конечно же. Законно, думали о законопроекте о запрете абортов. Да, То есть, ну, давайте мы запретим абортов. Наверное. Ну, например, я же не помню Ну, наверное, наверное, Милонов То есть, в принципе, uh -huh. мы можем запретить аборты, да А при этом, когда ты рожаешь еще одного ребенка, говорить Так, ты намеренно ухудшил свои условия Но при этом аборт делать нельзя — Ну, это вообще м -м. максимально изысканно, Ольга. Мне кажется, скидите. Остановись. Да, — наверное, да.
1: надо сделать тогда проще. Если они говорят об ухудшении, ну, скорее всего, давайте говорить о двух метрах. Ну, что там у нас норма как то 18? Давайте говорить 2 на 2 и нормально. — Ирина, там обычно ну, да, и речи ну, не идет. Там идет там? хотя бы
3: про 9,5. Понимаете, да. там у них ну, сейчас 7,5 на человека. Ну, ладно, собственно, мы, давайте о чем нибудь хорошем Раньше поговорим. было общественное порицание, mm -hmm. понятно, да? А сейчас... Да. Даже
2: обратиться некуда. Вы посмотрите. Нет,
3: слушайте, ну, если вы хотите, угу. мы, мы
2: организуем вам общественное порицание, только попросите. У нас в зайти
3: эфира. Сразу ломануться. Давайте быстренький блиц такой, да. А вот если Новый год, то живая елка или настоящая? Живая или искусственная. Нет, искусственную.
1: Мы ставим, конечно, домой искусственную. Во-первых, не надо покупать, потому что она такая долгощая. Хорошо. или кошка? у меня жуткая аллергия, но у меня у моих, моей дочки есть кошка, я отчихаю, но с ней живу. Чекай люблю.
2: Южики тоже
1: живут. Ну, примерно так же и я. Я все время с ингалятором. Ну, что делать? Юбка или брюки? Люблю и то, и другое. В брюках очень удобно, но мне кажется, не очень элегантно. Понятно. Кем хотели
3: стать в детстве?
1: Слушайте, я хотела стать фигуристкой. Угу. Вы занимались, да? Я да, занималась у -у -у. очень серьезно. Да. У -у 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 -у. Прекрасно. А любимая игрушка была в детстве? А, наверное, была куклом. Я, пом я помню, что мне мама подарила очень хорошую куклу, знаете, гдыр. Я <свист> ее обожала о, да.
3: А <свист> я ее конечно. <свист> <свист> да. а, любите есть и готовить. Что больше любите? <свист> готовить. М -м -м, какое блюдо больше всего? То Я
1: люблю, например, я считаю, что если нет супа, значит у -у -у. обеда у вас нет.
2: И вы плохая хозяйка.
3: Ага. У -у -у. Любимый
1: цвет. Наверное, черный. Понимаю. Ольга, а... давай последний вопрос. Секс в большом городе. Смотрели? Ну, немножко смотрела, не, не, все, не все, конечно, Понятно. Кто Там 300 400, Ну, наверное, да, а, да.
3: кто понравился из героини, кто больше всего симпатичен?
1: Вот эта, которая про пчеловод. Вы помните, которая вот была укушена? Я забыла, как ее называют. Беленькая, рыженькая. Беленькая, беленькая, такая высокая, такая красивая, высокая. Вот я Секси люблю такая, выс... да, я люблю высоких э, женщин. Блондинок. Почему знаешь? Потому что сама Саман не вышла ростом. Да, рост не вышла. люблю высоких большие, которые смотрятся рядом с домом красиво.
2: Слушайте, угу. ну на самом деле в студии радио «Комсомольская правда» была Ирина Иванова, депутат седьмого созыва Законодательного собрания. Мне кажется, мы совершенно отлично провели время и познакомились. А последняя песня, которая выбрана Ириной Ивановой, мне тоже кажется совершенно роскошная. Насим и закончим. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.
0: политика.